0: Alles hängt miteinander zusammen und wenn du deinen Körper nicht anständig versorgst, kann das Krankheiten, Herzinfarkt, Diabetes, Schlaganfall, was auch immer, alles begünstigen. Wenn zu viel Omega-6, also Butter, Käse, Wurst, frittierte Sachen, davon einfach zu viel gegessen wird und zu wenig Lachs, Avocado, Eier, Nüsse, Samen, und das Gleichgewicht zu krass verschoben ist, kann das Krankheiten begünstigen, Entzündungen im Körper hervorrufen. Für mich ist das Ziel, dass meine Kunden nach einiger Zeit allein laufen können. Mein Ziel ist es nicht, sie für immer an mich zu binden. Am Anfang ist diese Umstellung natürlich holprig und schwierig und nach ein paar Wochen will niemand mehr in sein altes Leben zurück.
1: Der Titel der heutigen Folge lautet, was macht man eigentlich als Ernährungsberaterin? Ein sehr spannendes Thema, welches uns alle betrifft und zu dem wir uns alle unsere Gedanken machen sollten, da es direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und unsere Leistungsfähigkeit nimmt. Umso glücklicher bin ich, heute eine echte Spezialistin für den Bereich bei mir zu Gast zu haben, Julia Kolacik. Julia, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> ja,
1: sehr, sehr gerne. Ja, Julia, sei so nett. Und stell dich doch mal kurz vor. Wir gehen natürlich nachher nochmal mal ins Detail. Aber erzähl mal, wer bist du und was treibst du so?
0: Wer bin ich so? Also ich bin die Julia. Meine Community nennt mich Juli. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Und eigentlich habe ich ursprünglich mal BWL studiert. Und ähm, arbeite auch in der Industrie nach wie vor. Ähm, habe dort eine Fachführungsposition habe aber vor einigen Jahren gemerkt, dass mir so der direkte Kontakt mit Menschen einfach sehr gefällt. Ähm, ich sehr gerne interagiere, ich sehr gerne Menschen helfe und sie unterstütze. Und Sport und Ernährung war halt schon immer auch mein eigenes Thema. Auch aus einem eigenen Schmerz heraus, weil ich auch ähm, als Teenie Gewichtsprobleme hatte und somit viel ausprobiert habe. Und dann ist das irgendwie so in den Bereich... Gerutscht und jetzt mache ich das seit zwei Jahren. Habe auch ein eigenes Nebengewerbe, habe mit zwei Geschäftspartnern ein eigenes Fitnessstudio, wo wir auch sehr eben auf Prävention ähm, aus sind, nicht so ein klassisches Commercial Gym, sondern wirklich präventiv für die Gesundheit zu sorgen. Ich bin auch ein Fitness-Influencer. Auf Instagram könnt ihr mich finden. Und der Ernährungsberaterin Julia. Der Jan wird es wahrscheinlich auch nochmal dann in die Infobox knallen.
1: Auf jeden Fall natürlich. Sehr zu empfehlen übrigens.
0: <lacht> Danke. Ich habe ein eigenes erstes Rezeptbuch. Ich gebe Kochevents. Also es ist super abwechslungsreich, der Beruf, wenn man es abwechslungsreich gestalten möchte und kreativisch. Und... Ja, ich glaube, das war es erstmal soweit. Einen eigenen Podcast habe ich auch. Da dürft ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ich glaube, da werden wir nachher auch noch was dazu sagen.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Genau, du hast gerade schon angesprochen. Ähm, und was du so erzählst, klingt ja verdächtig danach, als wenn du nicht unbedingt Langeweile hättest. Ne? Also äh, <lacht> nee. viele, viele Baustellen, die du da so hast. <lacht> ja, ja. ja, klasse, sehr spannend. Ja. In dem von dir angesprochenen Podcast sprichst du über Themen, die dich im beruflichen Alltag so begleiten oder im, im Alltag als Ernährungsberaterin. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Welche Herausforderungen haben deine Kunden und
0: Kundinnen? Warum also ich sag die jetzt zu dir? mal so der klar. Also ich muss dazu sagen, meistens kommen die Kunden leider erst, wenn sie es ist so die allerletzte Anlaufstelle, bevor sie völlig verzweifeln weil es leider, glaube ich, immer noch so ein schambehaftetes Thema ist. Und damit würde ich eben gern ein bisschen aufräumen, oder? Wir holen uns in jedem Bereich immer Hilfe. Und wenn es um so ein wichtiges Thema geht, wo es um unsere Gesundheit geht, drücken sich die Leute so, so lange davor. Und dann, was sind so die Fälle, warum sie bei mir sitzen? Heißhungerattacken, natürlich auch schon leider dann, wenn Krankheiten schon da sind. Ich würde mir wünschen, man würde mehr präventiv eben für sich ähm, ähm, sorgen und vorher kommen, bevor man krank ist, Übergewicht, ähm, ja, solche Sachen.
1: Und sind das hauptsächlich, äh, hast du da irgendwie eine Zielgruppe? Ich meine, du selbst bist ja sehr fitnessaffin, sagtest gerade auch schon, du hast ein eigenes äh, Fitnessstudio. Mhm. Sind das hauptsächlich Sportler oder hauptsächlich Männer oder Frauen oder von allem etwas? Wie darf ich mir das so vorstellen?
0: Es ist tatsächlich bunt gemischt. Also ich habe von ähm, Personen, die sich sehr leistungsorientiert bewegen im Sport, bis hin zu Klienten, die komplett frisch einsteigen, wo ich ihnen beim Einstieg helfe. Ähm, es sind mehr Frauen als Männer, aber auch da haben wir ähm, durch die Bank weg so alles. Wir haben alles an Altersgruppen. Ähm, was ich auch mache, ist, ähm, ich bin auch ausgebildet für Säuglinge und Kleinkinder. Das heißt, ich unterstütze auch Eltern, bei der Beikosteinführung, wenn es da Schwierigkeiten gibt oder bei der By Einführung von Familienkost und so weiter. Also ich habe so mit allen Altersgruppen zu tun und das macht es eigentlich auch super spannend.
1: Ja, ja, das klingt sehr gut. Und ähm, deiner Meinung nach, welche Rolle spielt Ernährung für die körperliche Gesundheit und das, das allgemeine Wohlbefinden? Ich meine, man merkt es ja selbst auch, wenn ich mich schlecht ernährt habe, wenn ich jetzt irgendwie ein, zwei Tage lang nur Pommes und Pizza esse, dann, dann äh, merke ich das. Ne? Genauso als mhm. wenn ich äh, schlechten, äh, schlechtes Benzin tanke, dann fängt mein Auto wahrscheinlich auch irgendwann an zu holpern. Aber ähm, ja, aus deiner Sicht als Ernährungsberaterin, wie, wie spielt das zusammen, wie interagiert das?
0: Also ich behaupte, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung und Bewegung das Wichtigste ist und auch der größte Hebel ist, was unsere Gesundheit angeht. Und ich glaube, ja. dass es leider ganz vielen noch nicht bewusst ist. Weil wenn man sich das mal bildlich auch vor Augen hält, was du dir oben in, den, in die Luke reinlassest, damit arbeitet dein Körper. Ja. Und da wird so unbewusst und fahrlässig damit umgegangen, leider. Und unser Körper ist ein System, alles hängt miteinander zusammen. Und wenn du deinen Körper nicht anständig versorgst, kann das Krankheiten, Herzinfarkt, Diabetes, Schlaganfall, was auch immer, alles begünstigen.
1: Ja, ja absolut. Ja. Und ich denke tatsächlich auch, dass die meisten Krankheiten oder viele Krankheiten, die meisten ist vielleicht etwas anmaßend, aber äh, vieles, was an Diabetes so auftaucht, vieles, was an, 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 mit, halt mit ungesunder Ernährung zusammenhängt, mhm. bis hin zu Krebs und so weiter, hätte dann irgendwie mhm. auch verhindert werden können. Ja, fairerweise muss man vielleicht dazu sagen, dass die Reize natürlich auch immer größer werden. Ne? Wenn man einkaufen geht, dann sind überall bunte Verpackungen und ganz viel hochkalorisches Essen, Süßigkeiten und so weiter. Da muss man sich schon ganz schön zusammenreißen. Ne? Das, das ist so. Mhm. Hast du denn so ein paar Tipps aus deinem Alltag? Also welche Tipps kannst du, kannst du Menschen geben, die ihren Alltag gesünder gestalten möchten?
0: Also ich versuche immer da am Anfang vor allem den Leuten so Tipps mit an die Hand zu geben, die einfach umzusetzen sind. Und ich finde, der einfachste Punkt ist, keine zuckerhaltigen Getränke zu sich zu nehmen. Das ist ein sehr großer Hebel, den man da ähm, verändern kann. Also ja. keine Softgetränke, keine Smoothies. Man kann super gerne lieber mal eine Cola Zero oder Light trinken, Süßstoffe in einem an, an, also angenehmen Ausmaß, sage ich jetzt mal, in einem menschlich gesunder Menschenverstand einfach auch ein bisschen immer dabei haben, kann man das super gut machen. Süßstoffe sind mhm. nicht gefährlich. Und da einfach mal den ganzen Zucker rausknallen, weil man ist sich gar nicht bewusst, in so einem Fläschchen Cola sind 40, 50 Gramm Zucker drin.
1: Wahnsinn. Der, ja.
0: der Körper braucht nie im Leben so viel Zucker. Nur über ja. ein Getränk. Und dann kommt ja noch alles andere dazu, was wir den Tag über zu uns nehmen. Auch der ganze versteckte Zucker, der den meisten gar nicht bewusst ist.
1: Ja. Ja, wenn man sich das mal anschaut, was so in den Lebensmitteln drin ist und da mal so ein bisschen drauf achtet, so als, also aus sportlicher Sicht, ich tracke meine ganzen Lebensmittel immer alle fleißig mit und dann mhm. bekommt man natürlich auch die ganzen äh, Nährwerte mal zu sehen und denkt, oh Moment, ich habe doch jetzt gerade rote Beete gegessen, die sind doch eigentlich ja. total gesund, warum ist denn da bitte so viel Zucker drin, ne?
0: <lacht> das ist eigentlich gerade ein guter Punkt, den du nennst, ich finde es nicht verkehrt, wenn jeder mal für ein paar Wochen sein Essen tracken würde, einfach damit man ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, ah, oh, so ein Feta-Käse hat halt einfach mal 600 oder 700 Kalorien. Ja. Weil was ich auch ganz oft höre, ist so, ja, aber ich ernähre mich ja gesund, ich esse ja keinen Scheiß. Ja. ja. du kannst halt auch mit einer Bowl aus Reis, Lachs, Avocado vielleicht noch ein Ei und Nüssen dazu, 1000 Kalorien, dir in ein paar Minuten reinklöpfen.
1: Ja. Ja, wenn du Bodybuilder bist, dann äh, kann man das mal machen, aber <lacht> ansonsten sollte man sich das äh, gut überlegen oder wohl dosieren. Ne? Ja. Wie stehst du denn zu Nahrungsergänzungsmitteln? Ich meine, da kommt sicherlich immer drauf an, äh, was man denn da so ähm, ja, sich äh, an Nahrungsmitteln ergänzt sozusagen und dann kommt es sicherlich auch auf die Umstände an, wenn man jetzt kein Sportler ist, kann man sich äh, sicherlich darüber unterhalten, ob man denn unbedingt äh, Whey und Kreatin und so weiter braucht, aber so ganz allgemein, äh, bist okay. du da dem zugeneigt, abgeneigt oder neu
0: ähm, also ich sage gerade das vorweg, ich habe mit More Nutrition eine Kooperation. More Nutrition mhm. ist ein Supplement-Hersteller. Und ich arbeite mit denen zusammen, weil ich super ähm, überzeugt bin von den Produkten und die schon lange vorher auch genommen habe. Und ich bin positiv gestimmt, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Ich finde auch, oder nicht, ich finde, das, oder man hat genügend wissenschaftliche Daten auch, dass man gewisse Parameter auch über eine ausgewogene Ernährung nicht reinbekommt und man es supplementieren sollte. Aber ich bin immer Fan von nur so viel wie nötig. Nicht ja. einfach mal alles ne, sich reinkippen und hart, sondern sich schon überlegen, was macht Sinn. Und was für mich noch wichtig ist, vorweg zu sagen, ein Proteinpulver ist für mich kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern wirklich ein Lebensmittel. Benutze ich persönlich auch täglich. Ich mache mir das in mein Frühstück, in mein Porridge. Ich finde das eine super Sache. Und dann, wie jetzt du gesagt hast, für Sportler macht immer ein Kreatin Sinn. Ich würde sogar auch sagen, dass es nicht zwingend nur auf Sportler ähm, limitiert werden sollte, weil man mittlerweile auch weiß, dass es die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Also Kreatin kann sich jeder mal Gedanken drüber machen. Ist ein sehr günstiges Lebensmittel, super gut erforscht. Die Angst ist da ja immer, dass man davon dick wird oder Wasser irgendwie zieht. Ja, tut man. Also man zieht Wasser in die Muskelzelle. Ist nur Wasser. Hat, ist kein Körperfett. Ähm, und zieht äh, der Körper eben in den Muskel. Also eigentlich sieht man nachher ja noch besser aus als vorher. Ne? Stämmiger Straffer. Also würde ich unbedingt machen. Was ich auch dringend empfehlen würde, wäre ein... Äh, Omega-3 zu supplementieren, weil einfach das Omega-3 und Omega-6-Verhältnis in unserer Gesellschaft sehr verschoben ist. Und wenn das arg verschoben ist, wenn zu viel Omega-6, also Butter, Käse, Wurst, frittierte Sachen, davon einfach zu viel gegessen wird und zu wenig Lachs, Avocado, Eier, Nüsse, Samen und das Gleichgewicht zu krass verschoben ist, kann das Krankheiten, begünstigen Entzündungen im Körper hervorrufen. Das würde ich supplementieren. Ich würde ein Vitamin D in den meisten Fällen empfehlen. Auch ähm, wenn wir uns in der Sonne bewegen, hier in Deutschland, ist einfach das, was ankommt, viel zu wenig. Und ähm, wenn man ein Vitamin D3, also Sonnenvitamin nimmt, nimmt, muss man auch immer ein K2 dazu nehmen. Die braucht es immer in Kombination als Gegenspieler. Und das ist so die absolute gesundheitliche Basis für mich. Ich finde, es kommt immer darauf an, was man so bereit ist, auch auszugeben an Geld. Man kann denn noch über Jod, also so Schilddrüsensachen, Selen, Eisen, Magnesium, solche Sachen nachdenken. Das wäre dann der nächste Schritt. Und sonst halt einfach nach Bedarf, ne? was man halt ja. so braucht. Mhm.
1: Ja, sehr spannend das klingt gut ähm, und gerade vitamin d3 meistens gibt es das dann ja schon mit einem vitamin k irgendwo in so einem in so einer kombination genau und auch kreatin und so das ist alles wie du schon sagtest, sehr günstig sollte man sich mal mit beschäftigen und ähm, ja also dann bei mir kommt dann noch zu da noch ein bisschen zink mit dazu weil das ganz gut ist fürs immunsystem so aber ansonsten ähm, ist das so ziemlich genau das was ich mir auch jeden jeden morgen gönne dann bin ich ja da auf einem guten weg und dementsprechend äh, einigermaßen beruhigt ne? Ich bin Vater von zwei Kindern und ich gehe meinen Kindern so manches Mal ziemlich auf die Nerven, wenn es denn um Süßigkeiten und all solchen, solche Sachen geht. Da kann ich echt äh, nervig werden. Hat damit zu tun, dass sich bei mir irgendwie so eingebrannt hat, dass ich äh, in diesen jungen Jahren, also gut, meine Tochter ist mittlerweile 14, wenn sie das hört, mögen sie mir das nicht übel nehmen, dass man in den jungen Jahren ja das Essverhalten von Menschen maßgeblich prägt. Also die Essgewohnheiten. Ähm, und dass sich das dann in jungen Jahren, klar, die bewegen sich viel, die haben einen ganz anderen Stoffwechsel und, und stecken das ganz anders weg, als wenn ich mir irgendwie fünf Eis und drei Cola reinpfeifen würde. Aber wie stehst du dazu? Ist das, ist das tatsächlich so, dass man in den jungen Jahren das Essverhalten ähm, maßgeblich prägt?
0: Also man weiß auch, dass bereits die Prägung des Essverhaltens eines Kindes im Mutterleib beginnt. Oh, okay. Also da schon. Und deshalb, also ich begleite auch schwangere Frauen durch die Schwangerschaft, mhm. dass man da einfach schon ein bisschen was umstellt. Und die Ernährung einfach sehr ausgewogen gestaltet. Also ja, absolut hat man als Eltern großen Einfluss darauf, ja. Und da würde ich mir eben auch wünschen, dass da mehr Verantwortung übernommen wird. Ich glaube, ganz viele Eltern sind sich ihrer Verantwortung nicht bewusst, ja.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass die, dass die Schulen da auch eine Verantwortung haben. Mhm. Äh, okay. Schule kann natürlich irgendwie Eltern nicht ersetzen, sollte sie nicht. Aber es wird ja, in den Schulen wirklich über vieles gesprochen, aber das Thema Ernährung ist da so quasi ausgeblendet. Man hat dann manchmal so, wenn man Glück hat, mal ein halbes Jahr Hauswirtschaft oder irgendwas in der Richtung. Aber dass man sich wirklich mal darüber unterhält, was ist denn, ähm, ja, was sind äh, Omega-6-Fettsäuren, was sind Omega-3-Fettsäuren, warum ist es schlau, auch mal einen Lachs zu essen, statt immer nur äh, essen. Schnitzel und so weiter. Da, da gibt es definitiv einen Mangel, ne? Sollte man noch mal, noch mal nachholen, ne?
0: Ja, also ich biete das auch an, dass ich in Schulen gehe. Habe ich auch schon gemacht. Okay. Was halt schade ist, dass nie Budget da ist für solche Sachen. Das heißt, ähm, ja, ich habe dann einfach mal for free so eine Stunde gegeben, weil ich halt, mhm. weil mir das wichtig ist. Und super. ich fand das super schön. Das war mit der Klasse auch toll und ich würde sowas gerne viel öfters machen, aber. Es ist ähm, immer das Geld das Problem oder vielleicht auch einfach die Priorität, die man dem Ganzen gibt. In Kindergärten ähm, komme ich da so an das oder stoße ich an dasselbe Problem, dass halt einfach kein Geld da ist dafür leider. Habe auch schon dem Vereinzelten so Elternabende gegeben. Und was ich aber super schön fand letztes Jahr, wir haben hier in der Umgebung so einen privaten Kindergarten. Das ist halt natürlich anders oder die Eltern... Ja, zahlen da viel Geld und dann wird anders mit dem Geld auch vielleicht gewirtschaftet. Und da durfte ich hingehen, da haben wir ein ähm, morgendliches Frühstücksbuffet zusammen erarbeitet für die Kinder. Klasse. Was es da denn so alles gibt, dass sie sich selber auswählen können, dass die Köchinnen zusammen mit den Kindern Essen auch vorbereiten. Die haben einen eigenen Garten, wo sie eigenes Obst abnehmen und Marmelade mit denen machen. Also richtig, richtig schön. Perfekt. Natürlich leider nicht ähm, die Norm so. Und dort ähm, haben wir dann auch so regelmäßig Elterncafés gehabt und das war echt richtig toll.
1: Schön. Ja, das ist ja. gut. Wunderbar. Und den Kindern dann auch beizubringen, dass äh, gesunde Nahrung nicht unbedingt immer irgendwie, das muss nicht nur gedünsteter Fenchel sein, das kann auch was wirklich mhm. Leckeres sein. Ne? Also so eine Pflaume, eine Birne, keine Ahnung, alles Mögliche.
0: Ihr müsst unbedingt mal auf meinem Instagram-Profil meine Süßkartoffel-Brownies machen. Die Kinder fahren da voll drauf ab und niemand okay. merkt, dass da Süßkartoffeln drin sind.
1: Ja, ist gemerkt. Sehr gut. <lacht> Klasse. Ja, auf deinem Instagram-Kanal, da bin ich sowieso ja, fleißiger Follower, weil da immer schöne, interessante, proteinreiche Rezepte mit dabei sind. Ne? Also den Wackelpudding zum Beispiel, den kann ich auch empfehlen. Aber gut, das wird jetzt äh, zu weit führen. Ja. Ne? <lacht> Wie darf ich mir das denn vorstellen, wenn ähm, eine Kundin zum Beispiel zu dir kommt und ja sagt, Mensch, ich habe Probleme, ich fühle mich unwohl, ich bin, keine Ahnung, bin krank äh, oder ich bin fühle mich zu dick oder ich bin zu dick oder wie auch immer. Wenn du solche Ernährungspläne erstellst, also das sind, sind ja nicht nur die Ernährungspläne, denn, deine Dienstleistung ist ja noch viel, viel weiter natürlich, mhm. aber wie, wie läuft sowas ab?
0: Also ähm, als allererstes, darf die Klientin der Klienten Erhebungsbogen ausfüllen mhm. und mir dort schon mal ganz viel Daten übergeben, dass ich schon mal im Vorab weiß, was kommt auf mich zu, wie muss ich mich drauf einstellen. Und dann wird fünf bis sieben Tage Ernährungsprotokoll geführt. Mhm. Das hat den Hintergrund, muss, sage ich ganz ehrlich, zum einen, dass ich mir ein Bild machen kann vom Ernährungsverhalten, zum anderen ist es aber auch einfach eine weitere Hürde, weil die Leute, die es nicht ernst meinen, die fliegen da raus. Okay. Und das ist für mich eine Art der Vorselektion, weil für mich ist ganz wichtig, ich möchte mit Menschen arbeiten, die das wollen. Ja. Und in der Vergangenheit ist mir das leider oft passiert, dass dann ja so mehr schlecht als recht irgendwie so halbherzig gemacht wurde. Und das ist für mich und für den Klienten nur unangenehm. Ja. Ähm, auf jeden Fall danach äh, macht man dann ein Gespräch aus fürs Erstgespräch einen Termin aus fürs Erstgespräch und da ist mir einfach ganz wichtig, dass ähm, wir den Alltag des Klienten auseinandernehmen und analysieren, weil die Ernährung muss da reinpassen für jeden einzelnen zugeschnitten und dafür muss ich den Alltag verstehen. Wann stehst du auf? Wann hast du Zeit für Frühstückspause, Mittagessen? Hast du eine Mikrowelle im Geschäft? Kannst du dir Essen vorbereiten? Musst du auswärts was holen? Und so weiter. Also das wird wirklich an den jeweiligen Tag dann angepasst und man hat ja mit mir alle drei Monate Face-to-Face-Gespräche oder auch online für die, die weiter weg wohnen und jede Woche haben wir Feedback-Tag. Also wir mhm. hören uns auf regelmäßiger Basis, wo natürlich auch immer Fragen aufkommen. Und mir ist halt wichtig, dass ich das erkläre. Warum machen wir was? Warum nehmen wir jetzt zu jeder Mahlzeit Proteine zu uns? Warum essen wir regelmäßig? Weil für mich ist das Ziel, dass meine Kunden nach einiger Zeit allein laufen können. Mein Ziel okay. ist es nicht, sie für immer an mich zu binden, oder?
1: Ja, Okay, also so eine Starthilfe und einfach auch ein, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und dann auch wahrscheinlich, das hat äh, mein Trainer mir auch mit auf den Weg gegeben, wirklich jedes, alles, 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 alles mitplotten, natürlich irgendwie Wasser und einen Kaffee ohne Milch nicht, aber ähm, wie oft läuft man im Büro irgendwo mal vorbei und irgendjemand drückt einem noch irgendwie einen Keks ja. in die Hand und hier noch einen Snickers und so weiter und ähm, am nächsten ja. Tag steht man auf der Waage und denkt, Moment, wo kommen denn die 1,2 Kilo schon wieder her, ich habe doch äh, mich gestern gesund ernährt, ne? <lacht> Ja, ja, spannend. Genau. Ja. ja, Also du gehst da ganz individuell ran. Du guckst dir tatsächlich ganz genau an, was für Lebensumstände sind da, wie ist äh, der oder diejenige äh, gebaut. Und natürlich irgendwo, klar, eine Schreibtischtäterin hat einen anderen äh, Umsatz als ein, ja, eine Dachdeckerin oder keine Ahnung, wie auch immer. Ne? Das ist ja irgendwo logisch. Welche Rolle spielt denn die Ernährung in verschiedenen Lebensabschnitten? Also bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Senioren, Gibt das, muss man da irgendwie auf unterschiedliche Dinge achten? Also müssen Senioren sich anders ernähren als äh, zum Beispiel ein 30-Jähriger?
0: Boah, schwierige Frage. Ich glaube, es ist in jedem Alter super wichtig. Ja. Es wird aber vor allem Proteine- und Krafttraining werden immer wichtiger, je älter du wirst. Weil einfach, man weiß es, ich glaube, ab dem 30. Lebensjahr sogar schon, setzen gewisse Abbauprozesse ein. Und da möchte man ja dagegen halten, damit man im Alter weiterhin muskulär und auch von der Knochengesundheit her einfach mithalten kann. Und wie oft ist uns wahrscheinlich auch schon im eigenen Umfeld passiert, dass ja die Oma gestürzt ist und dann x Knochenbrüche hatte. Und man kann das schon vorbeugen, wenn man sich ausgewogen proteinreich ernährt und Krafttraining macht.
1: Ja. Mhm. ja, spannend. Das klingt gut. G gibt es bestimmte Ernährungsweisen, die du empfehlen kannst? Also ich meine, da gibt es ja ganz viel. Von ketogener Ernährung über, keine Ahnung, Mediterran und ähm, Paleo gibt es, glaube ich, noch. Und äh, Also mhm. das ist ja alles voll damit und äh, wahrscheinlich sind das auch ganz oft irgendwelche ja, Business-Konzepte, die dahinter stecken von Leuten, die dann mit irgendwelchen Büchern und so weiter und Kursen viel mhm. Geld verdienen. Wie stehst du dazu, zu solchen ja, Ernährungskonzepten, nenne ich das mal?
0: Ja, jetzt sage ich was völlig Langweiliges, aber eigentlich ist es einfach so. Es gibt drei Makronährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate und Fette und jeder davon sollte gegessen werden. Alles von Low Carb, Low Fat, wie du es gesagt hast, ist sind nette Business Ideen, Leute machen damit viel Geld. Aber wirklich langfristig funktioniert nur, wenn du deinen Körper mit allem versorgst. Es hat einen Grund, dass es drei Makronährstoffe gibt. Es ist nicht gemeint, dass einer davon ähm, drastisch reduziert wird über einen langen Zeitraum oder nicht zu sich genommen wird. Klar, wenn man am Abnehmen ist, muss man vielleicht mal die Kohlenhydrate ein bisschen runterfahren. Davon stirbt ja. keiner. Alles in einem gesunden Maß ähm, und auch immer angepasst da ans Aktivitätslevel. Eine ketogene Ernährung macht in meinen Augen nur Sinn bei einem Diabetesfall zum Beispiel. Kann man mhm. das machen? Ich muss aber sagen, ich habe auch Diabetespatienten, mit denen fahre ich kein, keine ähm, ketogene Schiene und das, denen geht es wunderbar. Also okay. auch da muss es nicht sein. Das ist Präferenzsache, womit du gut klarkommst. Und ich glaube halt, eine ketogene Ernährung ist so einschränkend im Alltag dass das langfristig nichts äh, nicht befriedigend ist.
1: Ja. ja, das ist schon hardcore, ne? muss man den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht noch mal kurz erzählen, das ist wirklich so eine No-Carb-Ernährung. Ähm, also es gibt dann wirklich sehr fettlastig das Ganze und äh, ja, Eiweiß halt. Ne? Ja, ja, ich selbst
0: Sorry, ein Oberlimit von 30 Gramm Carbs, dass du in der Ketose bleibst und das ja. erreicht man schon, wenn man nur grünes Gemüse zu sich nimmt. Also da muss man wirklich jedes Gramm, du kannst nirgends auswärts essen, das ist überhaupt nicht alltagstauglich
1: ja, ich habe das, äh, ich habe schon einiges ausprobiert, bevor ich dann mit dem Lukas zusammengearbeitet habe und ich habe auch diese ketogene Ernährungsform mal ausprobiert und das ist wirklich krass. Also man, am Anfang, man kriegt dann natürlich irgendwie erstmal Kopfschmerzen und so weiter, weil es einen Mangel gibt und der Körper fängt dann durch diese Ketose, ist jetzt weitreichend, aber irgendwann auch an, ähm, selbst Kohlenhydrate sozusagen herzustellen. Also jetzt mal ganz, <lacht> ganz einfach formuliert, wenn ich was Falsches sage, gerne dazwischen hauen. Ne? Aber das ist schon krass und was man dann auch für ein Jabbel bekommt, auf also so ein so so Hyper keine Ahnung, was es noch für Synonyme dafür gibt, auf so Sachen wie, wie ein Apfel oder so. Das ist irgendwie, sagt einem, dass der normale Menschenverstand irgendwie ist, das sollte das, also ja, ist, ist das keine mal, gute Idee. So also ne?
0: ein Apfel, ne? Es ist ja. ein, äh, Apfel ist ein Stück Obst, so. Also, ja. Ja. ja.
1: Wenn man sich das verkneift, dann muss man mal drüber nachdenken, ob das die beste Idee ist. Ne? Ähm, was ich in meinen, ich habe, musste auch ein bisschen äh, abspecken und was ich für ein Problem hatte oder Herausforderung oder wie auch immer, war dieses, also ich weiß nicht, ob ich da wirklich schon von einem Nachtessersyndrom sprechen kann. Ich glaube, das ist ein eigenes mhm. Krankheitsbild, aber ich habe es äh, oft gehabt, dass ich immer so eine Stunde nach dem Schlafen, keine Ahnung, immer so zwischen zehn und 12 wach geworden bin und bin also nicht hungrig ins Bett gegangen und hatte dann nach dem Aufwachen den Hunger des Todes. Also wirklich richtig Jabel und richtig jabbel auch auf, auf, ähm, hochkalorisches Essen. Also wirklich irgendwie das Stück Sahnetorte, die Tüte Gummibärchen, was auch immer. Und ich bin dann so halb schlaftrunken, sage ich mal, irgendwie zum, zum Kühlschrank äh, getorkelt oder zu der berühmten Süßigkeiten-Schublade ähm, und habe dann da gesündigt und bin am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, scheiße, was habe ich denn da wieder gemacht? Ist das, ist das ein seltenes Phänomen oder kommst du damit öfter auch mal so in Verbindung?
0: Ähm, ich habe Klienten, die damit zu kämpfen hatten oder haben, ja. ja. Und ich sag mal, von diesem nacht Nachtessersyndrom, was du jetzt gesagt hast, ich kenne das Krankheitsbild nicht, muss ich dazu sagen, aber es ist so, dass es nicht die Normalität sein sollte, dass man nachts wach wird und dann Kühlschrank geht. Also, gehst. Ja. also du unterbrichst ja auch die ganze Erholung des Schlafes, den ganzen Prozess. Und warum kann sowas passieren? Das, was du beschreibst, ist für mich ein ganz klares Zeichen, von entweder, wie viel hast du da wöchentlich abgenommen? Weißt du das noch?
1: Also ich war, das war schon krass, ich war dann auf 1600 Kalorien. Äh, normalerweise müsste ich so bei 2200 liegen. Also das war schon, ne, war genau. vielleicht ein bisschen viel des Guten.
0: Ja. War ein ganz klares Zeichen vom Körper. Kollege, das ist eine Nummer zu hart. Steh auf und ja. gib mir Energie. Und vor allem, wie du es gesagt hast, dieses Hochkalorische, das war ja nicht du hattest so Hunger, dass du wirklich dir Gemüse geholt hast, sondern dein Körper hat geschrien nach schnell viel Energie. Genau, ja. Und das ist für mich ein Zeichen, ähm, zu hohes Kaloriendefizit. Mhm. Ähm, der Körper holt sich das irgendwann, ob du das möchtest oder nicht. Irgendwann kannst du nicht mehr dagegen halten. Was es auch sein kann, ist ähm, zu unregelmäßig, Gegessen den Tag über. Ich gucke mit meinen Klienten, dass sie drei, idealerweise vier Mahlzeiten haben, regelmäßig so verteilt. Ja. Und eben da auch zu gucken, wie ist die Verteilung der Makronährstoffe? Kommt von jedem Makronährstoff genug rein? Und dann hat sich das bisher bei allen erübrigt. Da steht keiner mehr nachts auf und muss essen.
1: Ja, weil ich tatsächlich auch jemand bin, der, äh, ich äh, mache dieses, also das wusste ich vorher nicht, dass es so heißt, aber dieses intermittierende Fasten, dass ich tatsächlich einfach das Frühstück weglasse. Ich mache morgens immer meinen Sport und äh, esse dann ab Mittag äh, was und komme damit sehr gut zurecht. Ich habe auch keinen Hunger oder das, also es stört mich überhaupt nicht mhm. und habe dann auch oftmals über Tag dann irgendwie offensichtlich zu wenig äh, gegessen, Hat mich aber nicht gestört. Bei, bei der Arbeit war ich irgendwie abgelenkt und dann hat man noch einen Kaffee getrunken und, und wie es dann so ist. Und gegen Abend merkt man dann natürlich, okay, ne, no, jetzt so ein Schwein mit Erdbeeren, das wär's. <lacht> dann kommt der große Hunger und der Körper will das dann äh, gerne nachholen. Ja, und das, ich denke mal, das war dann das wahrscheinlich das ähm, ja schlechte oder falsche Mealtiming, wie es so schön neudeutsch heißt. Also die, die, ja. das Timing der Mahlzeiten war dann wahrscheinlich ähm, nicht so, wie mein Körper das gebraucht hat, ne?
0: Ja, aber du eben, intermittierendes Fasten, würde ich gern kurz was zu sagen. War das auch gerade deine nächste Frage?
1: Genau, wollte ich fragen, ähm, wie du dazu stehst.
0: <lacht> ich habe lange intermittierendes Fasten selber gemacht, weil für mich, seit ich Kind war, Frühstück immer unnatürlich war. Und habe das ganz viele Jahre gemacht und mir auch, ich habe mir gedacht, das tut mir gut. Und dann bin ich zu Daniel ins Coaching gekommen vor zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren. Und der hat dann gesagt, Julia, du isst ich ab jetzt viermal täglich und du fängst auch ungefähr zwei Stunden nach dem Aufstehen an zu essen, bitte. Damit okay. regelmäßig Protein reinkommt. Und dann habe ich erst mal gemerkt, wie ich mich fühlen kann und dass ich mich eigentlich mit intermittierendem Fasten nicht gut gefühlt habe. Das ist aber vor allem bei Frauen deutlich empfindlicher. Männer kommen damit mhm. besser klar. Aber für Frauen ist es hormonell wirklich so, dass das bei mir keine Klientin macht. Also ich bitte darum, dass ein, zwei Stunden nach dem Aufstehen gegessen wird. Und da auch anständig gefrühstückt wird, auch Kohlenhydrate, Fette, Proteine, alles dabei haben. Ähm, und was sich bei mir getan hat, ist, der Food-Fokus war nicht mehr da. Ich hatte keine Heißhungerattacken mehr. Und ich hatte vor allem abends nicht mehr das Gefühl, so, eine, so ein Bottich an Essen zu brauchen, um satt und befriedigt zu werden.
1: Ja, ja, okay. Gut, ja, bei mir war es natürlich auch so ein bisschen so eine so eine Strategie, um Kalorien einzusparen. Und ich Klar. Esse, esse halt gerne, ne? Und, und äh, so irgendwo noch so halb hungrig vom Tisch ausstehen, fand ich immer doof. Oder finde ich finde ich immer noch doof, ehrlich gesagt. Und äh, ja, dann habe ich mir halt eine Mahlzeit gestrichen und habe dann natürlich die woanders wieder reingeholt. Aber ja, schon auch rein aus sportlicher Sicht, Proteinbiosynthese und solche Geschichten, die am Laufen zu halten, ist schon mhm. ähm, ja nicht die nicht die schlechteste Idee, ne? Ja, also gut, nun haben wir auch schon mal so ein bisschen äh, vorhin drüber gesprochen, wie weit die Ernährung denn Einfluss nimmt auf das körperliche Wohlbefinden und auch das, das geistige Wohlbefinden. Ne? Man merkt das ja, wenn man irgendwie in so einem ähm, ja starken Hunger hat, dann gibt es ja diesen Begriff hangry, ne, dass man dann wirklich auch schlechte Laune bekommt und unausstehlich wird und ähm, die Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber ich sehe dich grinsen. Dementsprechend äh, wirst du das wahrscheinlich auch kennen. Ne? <lacht> also ich bin dann tatsächlich äh, ja unausstehlich. Wir haben vorhin auch schon mal drüber gesprochen, ähm, über Zuckerersatzstoffe. Ähm, und da hast du schon mal gesagt, okay, in einem, in einem gewissen Rahmen, wie mit allen Dingen, die Dosis macht das Gift, bist du da relativ entspannt. Also Aspartam und was es noch so gibt, da gibt es ja viele, die sagen, um Gottes Willen, das ist Teufelzeug und, und einige sagen, das ist gar kein Problem. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen reingehen. Wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich finde halt auch, was ich immer <lacht> ultra spannend finde, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo auf einem Fest sind, und ich trinke meine Cola Light, dann kommt oft so die Reaktion, ah, aber das soll jetzt gesund sein, sagt dann die Person, die mir gegenübersteht mit einer normalen Cola. Und dann finde ich halt, naja, du bist jetzt aus mit Freunden und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du trinkst eine Cola mit 40, 50 Gramm Zucker oder du trinkst halt erstmal mal eine Cola Light. Was ist das kleinere Übel? Und... Also wie du sagst, ich finde, man darf sich im Leben nicht alles ähm, verbieten und ich genieße auch mal sehr eine kalte Cola Light oder eine Cola Zero. Und ich meine, wir leben in Deutschland, alles, was auf den Markt kommt, wird getestet und geprüft, bevor das freigegeben wird. Und wir haben so viele Studien, dass ich glaube 10 Liter plus an Leitgetränken getrunken werden müssten, täglich damit sich vielleicht irgendwas am Darm-Mikrobiom ähm, oder so verändert. Ähm, also so, so viel trinkt keiner von uns.
1: Ich denke, das ist sowieso so eine Geschichte, ähm, die wir uns mhm. viel zu sehr abtrainiert haben, ne? dass man sich auf sein eigenes Gefühl verlässt. Also auch einfach dafür, was gesund ist, was ungesund ist. Wenn auf irgendwelchen Lebensmitteln äh, ein Mindesthaltbarkeitsdatum steht oder so, dann sagt meine Frau, Mensch, meinst du, das ist noch gut? Ich sage, ja, mach doch auf, probier doch. Also du wirst es schon merken. Wenn es nicht gut ist, dann wird deine Zunge dir das schon sagen. Mhm. So. Ähm, und, und da, also ich merke das zum mhm. Beispiel, wenn ich wenn ich krank bin, was zum Glück sehr selten vorkommt, dann sagt mein Körper mir danach ganz, ganz deutlich, so, pass mal auf, jetzt äh, willst du unbedingt, ich weiß nicht, eine Hühnerbrühe trinken oder irgendwas Salziges oder irgendwas, Ne, du weißt, was ich meine. Und ich bin der festen Überzeugung, dass mhm. wir uns das einfach viel zu sehr abtrainiert haben, einfach da aufs Gefühl zu hören und ähm, intuitiv zu essen. Kannst du dem so zustimmen?
0: Ja, also was, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es kann mir keiner erzählen, dass er sich gut fühlt, wenn man den ganzen Tag sich von Junkfood und Zucker und verarbeiteten Lebensmitteln ernährt. Das kann mir keiner erzählen. Die Sache ist, wenn man das eine lange Zeit macht, weiß man nicht mehr, wie man sich fühlen kann. Wie gut man sich eigentlich fühlen kann. Und ähm, ich glaube, es würde einfach vielen gut tun, mal wieder zu, zu testen, mal wieder einen Tag die Woche zu machen, wo man mal wieder ein bisschen was umstellt und guckt, wie man sich denn fühlt. Und ich bin davon überzeugt. Und das sehe ich auch in meinen Coachings. Am Anfang ist diese Umstellung natürlich holprig und schwierig. Und nach ein paar Wochen will ja. niemand mehr Absolut. in sein altes Leben zurück. Weil sich alles positiv verändert. Der Schlaf verändert sich. Das macht mit dir, dass du den ganzen Tag über leistungsfähiger bist, konzentrierter. Du hast ein stärkeres Nervenkostüm. Ne, wie vorhin zu dem Thema, wenn man hangry ist, du hast einfach keine Nerven, du gehst super schnell in die Luft und es passiert dir alles nicht, wenn du gut dich ernährst und dadurch einfach super entspannt und ausgeschlafen bist.
1: Ähm, bei mir ist es noch extremer, ich kann das mal erzählen, ich gehe da auch ganz offen mit um, weil ich da... Nichts ist, was mir irgendwie was mir unangenehm sein muss. Äh, bei mir ist vor ein paar Jahren ADS also nicht ADHS, sondern ADS diagnostiziert worden. Und bei mir ist das mit den Kohlenhydraten zum Beispiel so eine Geschichte, wenn ich zu viel Kohlenhydrate esse, also irgendwelche Süßigkeiten oder irgendwas anderes kohlenhydratreiches, dann merke ich, okay, jetzt äh, kriege ich wieder Knoten im Kopf. Das waren definitiv zu viele Kohlenhydrate. Also ähm, jeder, der mir erzählt, dass das keinen Einfluss nimmt, auf, äh, auch auf die Psyche, ähm, ja, dem kann ich dann deutlich ähm, widersprechen. Ne? Und du hast diese ganz kurzfristige Befriedigung, die dir dieses Stück Pizza gibt oder der Burger oder was auch immer und die zahlst du dann definitiv ähm, mit, mit vielen Zinsen wieder zurück. Und wenn ich das so im Freundeskreis äh, thematisiere, dann, ja, dann gibt es mhm. da rollende Augen und so weiter. Ich sage, probier doch einfach mal eine Woche und dann unterhalten wir uns wieder. Ne? Also ich kann dem nur zustimmen, was du sagst.
0: <lacht> Für mich ist es schon wirklich unvorstellbar, dass es für so viele Menschen einfach immer noch gar nicht angekommen ist, dass es so wichtig ist, das Thema. Es ja. ist wirklich ja. und, und wenn wir da
1: nicht investieren und ähm, wenn dann nicht auch Leute wie du mit deiner Dienstleistung da irgendwo von, von Krankenkassen unterstützt werden, wenn in, nicht mal in Schulen irgendwie Geld dafür da ist, ja, dann müssen wir, glaube ich, noch viel größere Fragen stellen. Aber ich denke, der Druck aus der Industrie, also ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien ja. aufmachen, aber der Druck aus der Industrie ist da einfach so groß, da geht es einfach um so viel Geld, diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln, dass da vielleicht erstmal so kurzfristig kein Interesse dran besteht. Ne? Wie stehst du denn zu ähm, normalem Fasten? Ich habe ein, zwei Freunde bei mir im Freundeskreis, die machen das so einmal im Jahr und die sind da wirklich echte Fans. Mhm. Hast du da Erfahrungen? Wie stehst du dazu?
0: Also, wenn das aus religiösen Gründen gemacht wird, ist das was anderes. Wenn das aus ähm, einem Aspekt rausgemacht wird von ich möchte abnehmen oder den Körper reinigen oder so ein Käse, halte ich davon gar nichts und ich erkläre auch warum. Genauso wie ich nichts halte von irgendwelchen Saft- oder Detoxkuren. Der Körper ist ein super intelligentes System und kann sich selber entgiften und reinigen. Der braucht keine Saftkuren. Kuren, die dich x 100 Euro kosten. Und was halt auch passiert beim Fasten ist, du versorgst den Körper ja mit nichts mehr. Und das Erste, was der Körper abwirft, ist Muskulatur. Und Muskulatur, wie wir vorhin gesprochen haben, ist so wichtig und wertvoll für unsere Gesundheit, vor allem auch im Alter, damit wir uns nichts brechen, damit wir ähm, unsere Muskeln und Knochendichte erhalten. Und das Erste, was der Körper abwirft, ist das. Und ich glaube, du, wo auch im Sport bist, weißt, wie man um jedes Gramm Muskeln kämpfen muss. Und ähm, was man dann beim Fasten natürlich hat, man wird schnell leichter auf der Waage. Aber das ist Wasser, das sind Muskeln und zuletzt vielleicht noch ein ja. bisschen Fett, wenn Glück hast. Und dann fängst du nach einer Woche oder wie lange denn auch immer wieder an zu essen. Und Minimum das, was du runter hast, nimmst du wieder zu, meistens sogar noch ein bisschen mehr. Und dadurch, dass du Muskulatur abgeworfen hast, siehst du nachher bei ja. gleichem Körpergewicht schlechter aus. Also never ever würde ich das machen, wirklich niemals. Außer es ist ein religiöser Hintergrund, aber sonst die Finger davon lassen.
1: Okay, also ganz klare Meinung, lieber lassen. Oder äh, nicht lieber, ja. sondern lassen. <lacht>
0: Lassen. Gut, Julia,
1: <lacht> kommen wir, kommen wir zur, zur letzten Frage und das ist äh, die Frage, die ich immer zum Schluss stelle. Was empfiehlst du jemanden, der sich für den Beruf interessiert? Welchen Weg sollte er oder sie einschlagen? Uh. Große Frage.
0: <lacht> ja, ist super schwer, weil eigentlich bin ich auch sehr komisch auf diesen Weg gekommen oder zu diesem Beruf, oder? Ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht. Industrie und BWL und dann mich selber weitergebildet, ganz viel, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir so gut wie alles selber angeeignet mhm. und ich habe dann damals einfach damit ich halt ein Zertifikat und einen Wisch habe, um den Kunden meine Glaubwürdigkeit auch zu untermauern, habe ich dann bei Online-Trainerlizenz noch eine Ernährungsberater-Ausbildung gemacht. Mhm. Bin ich aber ehrlich, alles, was da drin stand, war für mich nichts Neues. Es war für mich wirklich nur, damit ähm, ich zeigen konnte, hör zu, ich habe eine Ausbildung in dem Bereich. Das okay. ähm, ist mein Weg. Ich habe mir wirklich alles selber über Podcasts, YouTube-Videos von einem Brosap kennt Kennst du oder? Natürlich, ja, ja, klar. Super guter Typ. Von dem habe ich alle Trainingspedias, Ernährungspedias. Ein Daniel Kubik, ein Patrick Teutsch. Podcasts anhören, YouTube-Videos anschauen, euch Literatur holen und dann ist es wirklich einfach so, du, du machst schon die Erfahrung und lernst am Kunden, an dir selber und am Kunden, so ist es einfach. Und ich habe ganz viele Kunden am Anfang für ein Appel und ein Ei halt betreut, um Erfahrungen zu sammeln und um Ergebnisse vorweisen zu können, um zu zeig zeigen, hey, guck mal, hier bin ich und das kann ich. Und da habe ich halt natürlich am Anfang ganz viel ja, für Ume gemacht. Für nichts. Mhm. Also für, für gratis eigentlich auch, gell?
1: Ja, dein Lohn war halt, dass heißt, du gelernt hast, ne? <lacht> ja.
0: Genau. Was aber nicht heißt, dass das der, der Way to Go sein muss. Ich meine, man kann auch direkt, habe ich jetzt viele Interessentinnen, die nach der Schule gern sofort eine Ausbildung in dem Bereich machen möchten. Kann man auch machen.
1: Ja. Ja, spannend. Sehr gut. Und ja. Bedarf ist auf jeden Fall ganz, ganz viel da, ne?
0: Ja, und ich muss sagen, für mich war es Ultra wertvoll habe ich erst diesen BWL-Hintergrund gemacht, weil als Ernährungsberater bist du in der Regel ja meistens selbstständig und mhm. das muss man halt auch im Griff haben. Ja, klar. Und man ist nicht der geborene Selbstständige, so wie es viele sich wünschen würden und es ist auch nicht nur witzig und, und einfach und von dem her kommt mir das sehr zugute, ja, dieser Umweg, ja. den ich gegangen bin.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und wenn man das dann so autodidaktisch lernt und an sich selbst auch ausprobiert, in Anführungsstrichen, dann ist das Schöne ja, dass man dann auch direkt die Ergebnisse merkt, ne? So also man merkt ja, okay, damit geht es mir besser oder das funktioniert oder was auch immer man für Ziele ähm, verfolgt, ne? Ja, Julia, dann sind wir soweit durch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, könnten uns jetzt wahrscheinlich noch irgendwie stundenlang darüber unterhalten. Aber das, was du so erzählt hast, äh, wirklich, wirklich klasse. Und äh, hast du uns einen ganz tollen Einblick gegeben. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Und äh, ja, dann schicke ich dir ganz, ganz liebe Grüße in den Süden, ganz in den Süden. Ne? Ich glaube, fast ja. an der Schweizer Grenze, ne?
0: Voll an der Schweizer Grenze. Ich kann zehn Minuten mit dem Auto, bin ich drüben.
1: Sehr gut. Ja, schöne Gegend. Alles klar. Vielen Dank. Danke dir. Bis bald.
0: Ciao, ciao.